0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Real Staters, el primer programa especializado en marketing y ventas inbound de habla Hispana enfocado en la industria inmobiliaria. Si no nos sigues aún, puedes hacerlo ahora mismo en Instagram como arroba Real Staters MX y suscribirte a nuestro podcast en Spotify, Apple, Post, Apple Podcast y Google Podcast. Mi nombre es Enrique Shakur, soy director general de Qualium.
1: Hola, hola, muy buenas noches, yo soy Rodrigo Casares, gerente comercial de Qualium.
0: Y como invitado especial tenemos hoy a Nínime González de Terra Viva. Hola, hola,
2: ¿qué tal? Súper bien, estoy muy feliz, muchas gracias, estoy muy feliz por el espacio. Le platicaba a, a Rodrigo que todo este tema de este tipo de contenido que ahora ha tenido mucho movimiento, yo lo consumo y creo que es algo que puede aportar muchísimo valor, entonces les agradezco mucho por el espacio, creo que podemos ahora sí que dar información o contenido que le puede servir a muchas personas que lo están viendo.
0: Oye, pues creo que no hemos ni entrado en tema de lo que, de lo que vamos a platicar, pero... Eso que mencionas me parece como súper interesante, ¿no? Cómo ya este contenido audiovisual se ha vuelto, pues, número uno, ¿no? En lo que la gente consume, ya les muestras un artículo,
2: un ebook. No lo va a ver.
0: Y, ajá, les cuesta un poco más de trabajo, ¿no? Y eso era un poco Gracias. la base del, de lo que hacemos nosotros, del, del como inbound marketing, ¿no? Entonces sí nos ha puesto un poco más difícil, eh, porque pues un ebook... Es relativamente sencillo de hacer, ¿no? Pero ya hacer video, claro. el solo hecho de necesitar a alguien que sea como el, la estrella de ese video, complica todo muchísimo,
2: ¿no? Y, y además creo que ahorita en, en pandemia, ¿no? Que pues ya llevamos más de un año, todas las empresas tuvieron que innovar en cierta manera y tuvieron que crear o buscar maneras de llegar a las personas, ¿no? O buscar maneras de vender, ¿no? Entonces yo creo que este contenido audiovisual específicamente... En el tema de podcast, por ejemplo, que puedes estar en tu coche, puedes estar ahora sí que haciendo lo que sea, lavando tu casa, encerrado porque estás en cuarentena. Bueno, y creo que es algo que, bueno, al menos yo en cuarentena, en pandemia, es donde empecé ahora sí que a consumir este tipo de contenidos. Y, y encuentras muchísimo valor que, como tú bien dices, ¿no? Agarrar un artículo y ponerte a leerlo, ¿no? Yo, yo soy mercadóloga, entonces este tema del inbound se me hace súper interesante y creo que es algo a, a lo que muchas empresas tienen que ya migrar, ¿no?
1: Excelente. Sí, aparte, bueno, el, 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 el contenido ya en este formato tiene que ser además algo de bolsillo, ¿no? Que desde cualquier dispositivo, sí. desde cualquier parte lo puedas estar viendo como dices. Y creo que el reto, igual lo comentábamos en el, en el episodio pasado, eh, era el, el poder tener un formato sintetizado, ¿no? De ahora sí que solo soltar mucha sustancia durante todo este periodo, durante todo este tiempo de formato.
2: Sí, totalmente.
0: La, la ventana de la atención de la gente se ha vuelto tan pequeña que, o sea, tuviste una falta de ortografía en tu artículo, o está muy chica la letra, cualquier excusa es buena para cerrar esa pestaña y, y no seguir leyendo, ¿no? Es verdad, sí. Entonces, encontrar la manera de darles el contenido lo más eh, sintetizado posible, de la forma más dinámica, para que no pierda su atención en esos 30 segundos, un minuto que vaya a tomar explicarle eso que estás intentando, ¿no?
2: Totalmente, sí. Pues,
1: pues vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo nos va en este episodio, entonces, <risa> <risa> vamos yo, a ponernos yo el yo reto. Creo,
0: yo creo que viene un, un buen episodio.
1: Sí, 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 sí. 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 creo que empezamos, que empezamos muy alto, me parece muy bien, vamos a continuar así. Eh, eh, Nini, me bienvenida, eh, entiendo yo que, 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 que trabajas, si ¿nos quieres platicar un poco sobre quién eres, a qué te dedicas, ¿no? Y, y qué es lo que nos, que vamos a platicar el día de hoy, bueno, por allá hablábamos un poco sobre eh, la importancia de generar alianzas comerciales exitosas y bueno, te tenemos a ti como toda una experta de esto, ¿no? Platícanos un poco, ¿quién es, quién es Nini B. González? Cuéntanos.
2: Pues miren, yo, yo soy Nini B. González, me dicen muchos Nini, eh, yo tengo 25 años, yo soy licenciada en Mercadotecnia por la Universidad Marista y ya tengo casi tres años de, en una empresa que se llama Terra Viva, en Terra Viva somos una empresa de desarrollos de inversión, y realmente eh, me emociona mucho hablar de este tema y así como le decía a, a mis amigos, ¿no? De que les voy a hablar un poco de lo que hago todos los días, ¿no? O del bello trabajo que tengo, que al día de hoy me siento sumamente bendecida de tenerlo. Eh, las alianzas comerciales para mí son pues, el pan de cada día, ¿no? Lo que hago todos los días, generar confianza y relaciones con otras personas. Y pues en Terra Viva eh, esto es muy importante porque nosotros tenemos ahora sí que la relación directa con estas personas que quieren promover nuestro desarrollo y quieren darle solución y quieren ahora sí que aportar valor a sus clientes, ¿no? Porque al final de cuentas como que el objetivo principal es ahora sí que hacer un cambio en la vida de una persona, ¿no? Entonces, yo eh, en Terra Viva, ah, soy gerente de ventas de toda la zona península, tenemos ya en Terra Viva oficinas en Mérida y en, en Centro, y yo estoy encargada ahora sí que de la operación de las ventas aquí en, en la ciudad de Mérida y pues toda la parte de la península, ¿no? Entonces, lo que le platicaba un poco a, a Enrique es que ya llevo casi tres años con, en conjunto con la empresa, la empresa está a punto de cumplir igual los tres años, y lo considero así como mi bebé, ¿no? O sea, he crecido con la empresa, he, me, he crecido profesionalmente y he adquirido una experiencia que no, nunca creí. Pues ahora sí que tener esta experiencia para poder compartir lo que yo sé con ustedes, ¿no? Entonces, pues es un poquito lo que yo soy. Me considero una apasionada igual de las ventas, pero no, no de las ventas como tal de, de cliente final, sino ventas a través de ahora sí que estas alianzas, ¿no? Porque al final le cuentas tú como empresa, Tienes que vender tu proyecto y tienes que convencer a la gente de que estás vendiendo algo de calidad y que ellos lo puedan ofrecer, ¿no?
0: Claro, no entrar en esta batalla del de precio, ¿no?
2: Exactamente. Y, y, y como les decía, ¿no? Yo como mercadóloga, eh, vemos así todo tipo de las 4 P's y ves así como que, eh, ¿cómo puedes competir con los demás? Y muchas veces se empieza a competir por precio, y ya es cuando tienes que decir, wow, o sea, o, o por únicamente el producto y no es solo el producto también, sino cómo tú te relacionas con las personas y las personas puedan decidir trabajar contigo porque tienen una buena relación, porque realmente eh, les aportas algo de calidad, les, tienes, les das solución, Es un
1: diferenciador, ¿no? No lo
2: ah, pues no quiero decir tan así, pero... Podría decirse que, que, que sí, ¿no? O sea, me gusta decir que, o, o me gusta compartir que me, el trabajo que yo hago, porque le dedico mucho tiempo, eh, lo hago con, o sea, soy apasionada de mi trabajo, pues ha rendido frutos, ¿no? Con, con, la, con la relación que tengo con las personas y asimismo veo como las mismas personas con las que trabajo crecen mucho y es algo que a mí me gusta mucho ver, ¿no?
1: Órale, súper gratificante, me imagino. Sí, sí, sí. Mínime.
0: Y yo vamos a hablar un poco sobre la, la importancia de las alianzas comerciales, pero pues me gustaría empezar conociendo tu definición de lo que es una alianza comercial.
2: Bueno, para mí una alianza comercial es esta relación que puede haber, o sea, donde las dos partes se pueden beneficiar. ¿Cuál es la, o sea, ¿cuáles son las dos partes en este momento o en, este, en esta ecuación? es el desarrollador o la empresa y el asesor inmobiliario o la empresa intermediaria que ahora sí que van a llegar a un objetivo común que es concretar una venta, ¿no? Sabemos que hay muchas maneras de concretar una venta o de prospectar o de ahora sí que llegar a ese a ese cierre exitoso. Y para mí el acompañamiento durante el proceso es lo que a mí me apasiona, ¿no? O sea, desde que tú ya eh, tienes a tu prospecto interesado y lograste este cierre, entonces yo te acompaño en ese proceso y para mí todo ese proceso es esa alianza, ¿no? Y no es solo eh, tener el primer contacto o la primera venta, sino que sean eh, relaciones a largo plazo, como les decía, ¿no? Que al final de cuentas tú puedes tener esta primera encuentro con un intermediario o con una inmobiliaria, pero que continúen y que te sean de cierta manera fiel a tu empresa, es algo que yo busco, ¿no? Yo busco generar relaciones eh, a largo plazo y que las dos partes salgan beneficiadas, ¿no? Pues por temas de ahora sí que una buena comisión, una buena relación con su cliente. Yo tengo asesoras con las que he trabajado que a día de hoy somos amigos y, y hemos visto el crecimiento de las dos partes, ¿no? Entonces, para mí la alianza comercial, ya como para resumir, es esta relación entre dos elementos que tienen un fin común y que logran beneficiarse las dos partes hacia un objetivo o hacia un cierre exitoso.
1: Oye, en, en, entiendo entonces que, que trabajas entonces con inmobiliarias, trabajas con eh, asesores eh, patrimoniales, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué está dentro de este book de alianzas eh, eh, comerciales, ¿no? ¿Cómo, okay. ¿Quiénes son estos perfiles?
2: Pues, al menos en, en la experiencia que yo tengo y al día de hoy, en la pues, cartera de, de gente con la que trabajo, podemos encontrar empresas o inmobiliarias de mucho tiempo ya establecidas, inmobiliarias que están comenzando este camino, porque pues, sabemos que hay un boom inmobiliario en todo Yucatán ¿no? Y, y, y que ha crecido por el paso del tiempo, también asesores independientes, asesores patrimoniales que se dedican a esto de manera independiente y que tienen ahora sí que, pues su cartera de productos, su cartera de clientes muy específico, también a, a, algo que hemos encontrado mucho en Terra Viva es este, este agente o este intermediario que hasta muchas veces ni se ha dedicado a bienes raíces, y con este tipo de desarrollo, con este tipo de producto empiezan, ¿no? Entonces, pues encontramos así que todo tipo de empresas, podemos encontrar hasta franquicias inmobiliarias que pues, se dedican a esto desde hace mucho tiempo, ¿no? Y también personas así que particulares que están empezando este camino. Y, y, y lo que de verdad, pues, repito, me da mucha satisfacción es ver cómo una persona empieza y cómo una persona está ahora así que dando sus primeros pasos en este mundo y a los dos tres, cuatro meses, ya es todo un profesional, o sea, ves cómo ha crecido esta persona de manera personal, de manera profesional, ¿no? Entonces, realmente, entre estas personas con las que tratamos, pues son estos agentes, estas inmobiliarias de mucho, poco tiempo, brokers también, ¿no? Entonces, es más que nada, esas, con ese tipo de personas creamos estas alianzas.
1: Ok, eh, sí. interesante, eh, perdón, eh, eh, digo, para, para que ya nos quede un poquito más, más, más claro, ¿no? Eh, eh, hablas desde una empresa inmobiliaria, un, un asesor que está iniciando, eh, a, a, a poder, los ayudas a poder vender tu producto, es decir, los vas llevando de la mano, tanto el que sabe el que no, como, como el que no sabe, y estas alianzas, pues de alguna manera, son las que tú vas fortaleciendo con, 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 eh, con este acompañamiento que mencionas, ¿no?
2: Sí, exactamente.
1: Perdón, Enrique, no sé si...
0: No, me quería preguntar qué pasa, por ejemplo, con las agencias eh, o con, no sé, los despachos fiscales, ¿no? ¿No consideras que ellos son también como aliados comerciales importantes para una...
2: Sí, muchísimo. O sea, el tema de, ahora sí que el acompañamiento, por ejemplo, los diferentes departamentos que puede tener una empresa, como despachos jurídicos, despachos contables, que a nosotros también nos asesoran en cierta manera, en el tema inmobiliario en el que nos corresponde, ¿no?, con las respectivas leyes o respectivas normativas y también agencias de mercadotecnia que puedan contribuir con sus diferentes estrategias al objetivo que nosotros queremos, que es no solo vender, sino realmente crear un impacto en la decisión de la persona, ¿no?, o sea, el decir me estoy interesando en este tipo de desarrollo, me estoy interesando en invertir y que nosotros en conjunto, como empresa, uniendo todas estas relaciones con proveedores, con despachos, con asesores, podamos llegar ahora sí que a este, a este final exitoso.
0: Claro. Y ¿cómo podemos formar estas alianzas estratégicas, pues digamos, exitosas,
2: yo lo veo, o sea, yo, yo, yo veo el trabajo que hago y que muchas empresas hacen porque al final de cuentas empresas como Terra Viva existen muchas en el mercado y a lo mejor tienen un puesto como el mío o no tan como el mío, pero alguien que se dedica a esto. Para mí lo que yo hago también es vender, ¿no? Tal vez no le echo la llamada al cliente y le cierro la venta, pero lo que yo hago es vender el desarrollo que yo tengo, vender el producto que yo tengo a personas que tienen acceso. Pues ahora sí que a muchísimos, o sea, a muchísima oferta, ¿no? En el en el mercado. Entonces, yo creo que para empezar es como empezar a vender, ¿no? Tienes que buscar bien con quién, a quién tienes que buscar, o pues sea, ahora sí que decir ¿Con quién quiero trabajar, no? Establecer objetivos específicos de, ok, ya hice esta primera relación, ya tuve este primer contacto, ¿cómo, ¿cómo nos ponemos en o de acuerdo para ir al mismo, hacia el mismo lado, no? Entonces, yo creo que para empezar o cómo lo hacemos, es como tú te pongas a vender, no? Hay que prospectar, hay que buscar, hay que identificar bien qué es lo que tú como empresa estás buscando y también conocer lo que tú como... O como esta alianza que vas a crear, como este intermediario, quiere lograr conmigo, ¿no? Y llegar ahora sí que a estos objetivos en común. Que al final de cuentas, como les platiqué, es ahora sí que concretar una venta. Y llegar ahora sí que marcar una diferencia en la vida de una persona, ¿no? Apoyarlo a un... Ahora sí que puede ser muchas veces su primera inversión, ¿no? Entonces, para mí es como... Ahora sí que yo muy rústicamente empecé, literal, pues como que te pones a tocar puertas, ¿no? soy tal persona, me dedico a esto y tengo esto para ofrecerte. ¿Te gustaría? Sí me gustaría, no me gustaría, muy amable, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas, yo las pasé desde un principio para poder, o sea, literal, abrirme puertas, ¿no? Y ya creo que luego poco a poco el crecimiento se va dando de manera mucho más orgánica, ¿no? Entonces, para mí, el, el, el cómo empezar o el, el qué se tiene que hacer es literal salir, o sea, realmente no físicamente, muchas veces. Porque, pues al principio, cuando, no, o sea, cuando yo entré a la empresa y no existía este tema de la pandemia ni nada, pues ahora sí que es visitar inmobiliarias, ir a citas, conocer. Pero en este momento yo creo que ya puede ser. Ahora sí que tocar puertas es echar una llamada y decir: ¿te interesa esto? ¿Tengo esto que ofrecerte? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría? ¿Te invito a una capacitación? Cuéntame qué te parece, ¿no? Entonces ahora sí que es empezar desde como prospectar, ¿no? O sea, tocar puertas y ir con las personas para saber si lo que tú estás ofreciendo es algo que a ellos
0: les interese. Claro, tocas un punto que me parece sumamente importante, ¿no? porque hablabas al inicio de cómo eh, tienes que escoger de alguna manera a estos aliados con los que vas a trabajar, pero si volteamos un poco las cosas, cómo podemos, cómo podemos hacer eh, pues en un mercado tan competido con, con, con tantas eh, empresas que están ofreciendo más o menos el mismo producto por más o menos el mismo precio y más o menos la misma ubicación, ¿no? Que ya se está volviendo pues un commodity de alguna manera. ¿Cómo le hacemos para diferenciarnos que los aliados quieran trabajar con nosotros por sobre cualquier otro competidor de estos muy similares, ¿No?
2: Pues, algo que yo he platicado mucho con, con mi jefe, ¿no? El director comercial, que, que, que nosotros nos enfocamos mucho, o sea, para nosotros en Terra a nuestro cliente sí es el cliente final, definitivamente, porque él es el que paga el financiamiento, compra el terreno, al final cuando su escritura, pero también consideramos a nuestro cliente y a nuestro, muy importante, al asesor. Entonces, ¿qué, qué, qué hacemos o qué tenemos que hacer para que el asesor, quiera quedarse conmigo, ¿no? Y quiera venderme a mí. Y como les decía, no hay tanta oferta, o sea, hay mucha demanda, sí, pero también hay mucha oferta. Y hay una sobreoferta que al asesor o al intermediario o a la inmobiliaria puede como como que desviar, no se enfoca, ¿no? Para nosotros, lo importante y el objetivo es que un asesor se enfoque y se enfoque en trabajar con nosotros. Entonces, ¿qué tipo de cosas nosotros como desarrolladora podemos ofrecer que sea valioso para el asesor? Yo creo que es una combinación de factores. O sea, puede ser un tema de comisiones atractivas, ¿no? Un tema de procesos fáciles para ellos o procesos que sean, el, el, que ellos se enfoquen en vender y yo me enfoque en ayudarlo a cerrar esa venta, ¿no? es una combinación también de acompañamiento, o sea, en qué te ayudo, qué necesitas, o sea, eh, ¿tienes, tienes esta traba en este tema, ok, yo intervengo y te ayudo, o, o te, te oriento para que tú como, de, como, como asesor puedas saber y verte profesional con el cliente y ver que pues, tú también sabes, ¿no? Es un tema de capacitación también, ¿no? O sea, de que te capacito, te enseño mi producto y te acompaño. Entonces, Realmente, es yo, yo sí considero que es una combinación de muchas cosas y, y obviamente no se puede quedar atrás el producto. O sea, tú como desarrollo inmobiliario o como desarrollador, como empresa que está ahora sí que vendiendo en desarrollo, tienes que tener un producto sumamente atractivo que a lo mejor ahorita es difícil hacer algo que no exista. O sea, yo, yo considero, en el tema creativo que ya no existen las cosas nuevas, o sea, y hoy inventé esto, ¿no? Sino que realmente tú pones de, ahora sí que in, in, o sea, innovas, ¿no? O sea, pones de tu, de tu cosecha, ¿no? Y pones así como que algo para hacerte diferente entonces también como desarrollas tu responsabilidad hacer un producto de calidad y un producto en el que las personas se sientan respaldados, ¿no? En muchos sentidos. Respaldados que es un producto jurídicamente, pues ahora sí que yo tengo una asesora que lo dice muy bien, vacunado, ¿no? Me dice, tu desarrollo tiene una cartilla de vacunación que a mí me gusta presentar a <risa> los demás, ¿no? Y es algo que me gusta mucho que, que, que lo dice porque siento que estoy haciendo bien, ¿no? O sea, de que no solo te estoy ofreciendo un producto atractivo, sino que tú te sientes seguro y tú te sientes, o sea, puedes dormir tranquilo que lo que estás vendiendo lo que estás ofreciendo es algo que realmente tu cliente te va a agradecer, que le va a gustar, que no vas a tener ningún problema más adelante. ¿no? Entonces, realmente es una combinación de muchas cosas: ¿no? una combinación de productos, una combinación de, del personal que está acompañando a, a, a los asesores. Yo tengo un equipo ahora, somos eh, tres personas que estamos ahora, así que dedicados exclusivamente a acompañarlos y a resolverles y ayudarlos. Y pues, sí, es un tema de también eh, seguimiento y qué tanto puedes tú apoyar al asesor. A, a terminar esta venta,
1: ¿no? Como decías, no eh, eh, creo que es, es una conjunción de, de, de muchas cosas. Eh, eh, yo, yo creo que entre ellas también el, el, el no, no sé si, si, si concuerdan conmigo, el cuidar también que este asesor o este aliado comercial que a lo mejor no está dentro de mi equipo, no, de manera interna trabajando las horas, no, eh, sino está afuera en, la, eh, eh, en home office o en su oficina, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo hacer que, que este aliado comercial, pues, voltee a ver mi producto por encima de un catálogo, ¿no? Que tiene de otros tantos y cientos y cientos de productos, ¿no? Porque a partir de una, una a lo mejor, una, una relación bien llevada, el, el hecho de estar cuidando esta alianza, ¿no? Comercial, con, como bien dices, Nínive, este, eh, eh, con, con capacitación, con este acompañamiento, con certeza jurídica y una serie de, 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 de elementos que, bueno, deben de dar como resultado, que inclusive los mismos asesores tengan esto como un producto eh, premium o master o como que el primero que me gustaría mostrar, porque a mí me queda claro que los asesores eh, pues tienen una gran cantidad de productos y, y bueno, ¿cómo podemos eh, eh, impulsar dentro de un esquema eh, de un gran catálogo a que nuestro producto, en este caso tu producto, pueda mostrarse por encima de los demás, no? ¿Cómo, cómo, cómo logras llevar esto eh, con, con, con tus equipos de trabajo?
2: Mira, hay, hay algo que dijiste que me llamó mucho la atención y, y yo lo relaciono mucho como, o sea, el asesor, si te das cuenta, como tú bien dices, yo, te, yo tengo un equipo de ventas interno y también tengo un equipo de ventas externo, que el externo es así como que el más grande, ¿no? Y como tú bien dices, se encuentra fuera de la oficina, no cumple con sus horas. Pero si te das cuenta, este vendedor es la primera cara que ve el cliente de la empresa. Entonces... Yo los veo como los embajadores, ¿no? O sea, los, las primeras personas que el, que el cliente va a saber de tú, Juanito Pérez, tra, colaboras o trabajas con Terra Viva y tú eres parte de este de esta empresa, de este producto, de esta familia que nosotros queremos transmitir, ¿no? Entonces, eh, creo que el que, que podamos, como les decía, ¿no? Este objetivo en común como asesor y desarrollo, encontrar este punto medio ya estás del otro lado, o sea, mientras tú te entiendas con el asesor y entiendas lo que está buscando y entiendas y lo acompañes a este, a este a esto que está buscando, yo creo que solito se viene dando esta fidelidad, que al final de cuentas es lo que todas las empresas buscan, o sea, si sí buscan comprar, si sí buscan ventas, si sí buscan ingresos, pero también buscan fidelizar, no y buscan ahora sí que eh, atraer y, y lo que yo busco es fidelizar a estas empresas, entonces, también entra un tema de, de, de relaciones públicas, ¿no? O sea, de, de qué tanto tú puedes tener estabilidad de resolver problemas, estabilidad de escuchar. Pues de estar ahí, estar, ¿no?
1: En ese, el momento adecuado para él. Es
2: de estar, es simplemente de estar, ¿no? Porque, claro. porque al final de cuentas, las ventas, como sabemos, no tienen horas, no tienen, no tienen días y nada, y no tienen nada. Y que siempre haya alguien que pueda estar disponible para resolver, para ayudar, para acompañar, para ahora sí que. Aunque sea la duda más mínima, pues eso igual es igual, es, es muy importante y, y son comentarios que también me han hecho asesores con los que he trabajado y que que tenemos muy buenas relaciones, que me dicen, oye, a mí me gusta muchísimo que, 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 que yo si necesito algo, sé que puedo contar contigo y sé que tú me vas a ayudar a resolver y que yo de ti voy a tener una respuesta, ¿no? Al final de cuentas, si no lo sé y tú me acompañas. Y creo que eso es como tú decías al principio, es un diferenciador, ¿no? O sea, que tú puedas tener a un equipo y tú como de desarrollo también tienes que tener a un equipo que esté, o sea, no con la típica frase de ponerse la camiseta porque pues al final de cuentas está medio trillado, ¿no? pero que tengas a un equipo que vaya acorde con los valores de tu empresa, ¿no? Y que, y que el equipo sepa en qué momento tiene que resolver y, la, y también hay que buscarlo en las relaciones con los con comerciales, ¿no? No vas a buscar una, una empresa, no vas a tener una relación con una empresa que no trabaje o que no busque estos objetivos en común o que tenga intereses ocultos o que no, o sea, al final de cuentas estas relaciones se, van, se dan de manera orgánica cuando las dos partes pues tienen estos valores en común, por así decirlo.
0: Totalmente. Creo que eso es sumamente importante y como que lo mencionas, ¿no? Para que dos empresas puedan tener una alianza comercial duradera, pues sus valores tienen que ser, si no los mismos, pues al menos similares, ¿no?
2: Exacto. Sí, totalmente.
0: ¿Cómo, cómo podemos o a qué consejos nos podrías dar para empezar a generar estas, a establecer estas alianzas sólidas?
2: Pues... Yo creo que primero... Eh, Sobre todo
1: en pandemia, perdón. Sí, sí. Así ya con el, el, la fórmula pandemia.
2: Sí, porque ya la fórmula pandemia es algo que ya se nos queda a todos, ¿verdad? Y, 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 y en fórmula pandemia todos tuvimos que replantearnos muchos objetivos. Y, y creo que primero, siento que la vida muchas veces está así como que muy acelerada y todos estamos así, ¿qué sigue, qué sigue, qué estamos haciendo? O, o muy adentrados en la rutina y muchas veces no nos ponemos a pensar, o sea a decir, ok, me detengo, ¿qué estoy haciendo como empresa? ¿Qué estoy buscando como empresa? ¿Con qué tipo de personas quiero trabajar? ¿no? Y yo lo primero, el primer consejo es replanteate tus objetivos. O sea, ¿qué estás buscando y a dónde quieres llegar? En un mediano o hasta en un corto plazo. ¿no? Ya que tengas este objetivo de decir, ¿sabes qué? Quiero incrementar mis ventas, quiero posicionarme. Porque al final de cuentas, una empresa, o sea, el... Esta alianza comercial es o sea, beneficiosa para las dos partes, para el desarrollo y para el asesor, porque tú como desarrollo te posicionas en un mercado, ¿no? Y tú como asesor también creces de manera profesional y te posicionas en conjunto con la empresa con este producto que puede ir, ir, o sea, ir creciendo, ¿no? Entonces, primero replanteate tus objetivos, o sea, ¿qué estás buscando? Luego ponte, ponte, ponte a buscar y identificar con qué empresas sí puedes trabajar, ¿no? conoce a la gente, o sea, qué es lo que hacen, qué es lo que buscan, conoce a sus asesores, ¿no? Eso a mí se me hace muy importante. Y también el hecho de que o sea, lo repito mucho, el acompañamiento, o sea, que tú estés consciente de que tu trabajo puede ser sumamente demandante, pero al final es sumamente gratificante, ¿no? O sea, yo así lo veo. Mi trabajo a mí me demanda mucho, pero también me gratifica mucho, ¿no? Entonces, como que esa es una balanza, ¿no? Y, y creo que, que las empresas tengan estas alianzas comerciales, es algo que no pueden dejar pasar. O sea, si al día de hoy eres un desarrollo y no estás enfocándote en generar relaciones con los demás, en generar alianzas, Puede ser que te estés quedando un poco atrás y como tú decías, específicamente ahorita en pandemia, ¿no? Que todas las ventas o todas estas cosas suceden ahora sí que a distancia, ¿no? Qualium es la agencia de crecimiento inmobiliario líder en Latinoamérica. Nos asociamos con desarrolladoras inmobiliarias con proyectos de un valor superior a los 2 millones de dólares que buscan generar prospectos de manera predecible y escalable. Agenda una consultoría gratuita de 30 minutos con nosotros en qualium.mx-inbound-inmobiliario.
1: Claro, claro, claro. Y, y yo, yo tengo que hacer una pregunta obligada que quizás no está aquí, eh, no, no, no está en el guión, vamos a llamarlo así. Okay. Me gustaría entender un poco el, bajo tu experiencia, eh, eh, y, y bueno, ya con, con estos tres años que me platicas. ¿Qué tanto representa, no, en, en, un, en, en tu experiencia, un, 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 el, el contar con estas relaciones, no, dentro de un dentro de un pool de, de, de oportunidades o de, o, de, o de leads o de ventas? Eh, y no quiero un versus, ¿no? no, no, no. Tal vez no estoy hablando de empezar ahí a pelear digital y no, sino más bien, oye, pues el, el, el hecho de tener mis relaciones me genera un porcentaje proporcional o. o, o eh, eh, de lo digital, de lo, de, lo, de, lo, de lo que hacemos por otro tipo de prospecciones, ¿no? Pero las alianzas comerciales, ¿como qué porcentaje ocupan dentro de, de este pool de oportunidades?
2: Yo me, me puedo atrever a decir que puede representar eh, entre un 80%. O sea, en, al menos porque yo estoy enfocada en esto y en, y en sí, viva no. Vemos al asesor como nuestro cliente. O sea, realmente nos representa muchísimo, ¿no? Y, y una de las preguntas que, que, me, que me pusieron aquí, perdón que lo diga de una vez, pero creo que tiene que ver, sí. es ¿qué, qué, qué, qué tan obligatorio o qué tan importante es tener un equipo interno o un equipo externo, ¿no? Yo creo que depende mucho de lo que busque la empresa. Para mí los dos son sumamente importantes. Tengo asesores internos que son excelentes y tienen unos números impresionantes. Y tengo asesores externos que también representan muchísimo para la empresa, ¿no? Pero sí considero que nuestro enfoque, que es estas alianzas comerciales, nos ha funcionado bastante bien. Y por eso es el, 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 el porcentaje, ¿no? Porque si me dijeras que yo no tengo asesores externos y me dedico únicamente, tengo cinco asesores internos que se dedican a lo digital y que pura prospección y que puro o sea, puro lead, puro lead, puro lead, te podría decir que mi porcentaje es diferente, ¿no? Claro. pero Pero sí, sí creo que el enfoque que tenemos, al menos nosotros, nos ha ido muy bien con este enfoque. O sea, eh, es una fórmula que creo que nos ha funcionado bastante bien.
1: Sí, que una cosa no está peleada con la otra, ¿no? O sea, creo
2: Para que... Son,
0: son líneas de negocio diferentes, ¿no? Exactamente.
2: El interno que te está
0: generando al cual tú le, le generas leads con tu marketing, ¿no? Y es como algo que tienes más cerca, un ingreso seguro, digamos, ¿no? Que de alguna manera puedes controlar eh, pues las acciones que tomen para claro. tener las ventas o no. Y tienes esta otra parte que puede ser, considero, variable, ¿no? En la cual... Eh, pues dependes de factores externos, ¿no? De estos asesores externos para, para alcanzar tus metas. Entonces, sino que definitivamente no está, no está peleada una con la otra, sino... Suman, suman. Te va, suman y te va a resultar mejor a la que más le pongas esfuerzo, ¿no?
2: Exactamente, totalmente. O sea, y, y creo que igual es una cuestión de enfoque, ¿no? A, algo que nos gusta en, en Terra Viva es que la persona que esté trabajando con nosotros o que esté colaborando con nosotros esté enfocada en lo que tiene que hacer y esté enfocada en sus objetivos, porque al final de cuentas todos buscamos algo, o sea, todos buscamos eh, cumplir una meta, cumplir un sueño, yo trabajo porque quiero irme de viaje con mi familia, yo trabajo porque quiero pagar tal cosa, entonces que las personas que colaboren con nosotros tengan claros esos objetivos y que nosotros los ayudemos a lograrlo, creo que es algo de suma importancia, ¿no? Y, 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 y algo que, que me gustaría mencionar, por ejemplo, en Terra Viva, nuestro principal, eh, pues ahora sí que vendedor son los externos, ¿no? Pero el vendedor interno, al menos para nosotros, eh, nos funciona mucho para tener personal que quiera crecer dentro de la familia. O sea, que sea una persona que quiera crecer en la empresa y que pueda encontrar ahora sí que desarrollo profesional dentro de una familia literal, ¿no? Entonces, a mí los dos me aportan valor. Uno me aporta valor, pues obviamente, en este volumen de ventas y en este, ahora sí que, pues, pues sí, el volumen que, que pueden generar. Y otro me funciona en el tema de crecimiento dentro de la empresa, en el que tanto tú puedes verte, ahora sí que aspirando a una gerencia, aspirando a una coordinación de ventas, o sea, cuánto tiempo te ves en la empresa, ¿no? Y aún así, el externo también tiene estas aspiraciones de decir, yo o sea, tengo asesores que han vendido con nosotros desde hace dos años y no se han detenido, ¿no? Y no se, y no se van a detener porque ven en nosotros. Ahora sí que un, un, un desarrollo y un producto que les gusta y que pueden con muchísima confianza promover y ofrecer hasta al más, o sea, hasta al papá, al hermano, al esposo, que pues ahora sí que muchas veces en ventas, como que al círculo cercano, ¿no? no siempre le vas a vender, ¿no? O te da más miedo venderle. Y entonces creo que los asesores también aportan este valor a, a, a la empresa, ¿no? De que no, no tienes que ser exclusivamente un interno o un, a un, un, una persona que está ahora sí que en tiempo de oficina para generar valor a la empresa. O sea, para mí las dos partes son de suma importancia.
0: Claro. Y ¿cómo, cómo lidias con el tema de la fricción...? con tus aliados estratégicos y me refiero a, eh, yo, yo trabajo con muchas inmobiliarias, ¿no? Entonces he visto desde que se pasa de hacerle las cosas fácil al asesor eh, o, al, o a la inmobiliaria o quien sea para cobrar la comisión, como hay quien de plano parece que no quiere que cobren la comisión, ¿no? O sea, traba tras traba tras traba y en dos o tres meses la pago, ¿no? ¿Cómo consideras que se, debe, que se debe de lidiar con esto? ¿Hasta, hasta qué punto eh, pues hay, hay que ceder y, y, y en qué punto no?
2: La verdad es que a nosotros, como este es nuestro enfoque, o sea, este es así como que, bueno, al menos es mi enfoque, yo, yo necesito mantener contenta a mi gente, ¿no? Y yo necesito facilitarles las cosas, aunque me demande más, aunque me exija más, aunque me exija más tiempo, para mí, y creo que es parte de, ahora sí que esta fidelidad que podemos generar, es que yo, a ti asesor, necesito hacerte el proceso lo más fácil posible, para que tú quieras vender mi producto, o sea, tú como desarrollo inmobiliario tienes que hacer lo posible para que el vendedor te quiera vender, o sea, para que el vendedor quiera cobrar tu comisión, ¿no? Porque si va a ser un relajo cobrar una comisión, si te la voy a pagar en seis meses y si además te voy a hacer que el contrato salga en un mes y te voy a dar la verdad es que pues no vas a generar fidelidad, o sea no vas a generar que te quieran no, vamos, seguir vendiendo ¿No?
0: Eso es lo peor cuando O sea, están haciendo el trabajo no Y estoy tratando, o sea, me estoy esforzando Por vender lo más rápido posible Y luego el proceso administrativo Detiene las cosas
1: no Te vuelvo, sí. sí. te, te vuelvo a dar así los ánimos ¿no?
0: Llega otro desarrollador Y te ofrece un deal Que a lo mejor te da un poquito menos de comisión Pero al día siguiente tienes tu contrato
2: Exactamente, no, y, 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 yo, y, y yo te juro que soy una persona que empatizo con las dos partes porque estoy en las dos partes, ¿no? O sea, tengo contacto diario con los asesores y al final de cuentas también empatizo con el tema administrativo porque, porque yo estoy dentro y veo lo que implica hacer un proceso administrativo, ¿no? Entonces. Yo creo que mientras se encuentre un, o sea, igual es una cuestión de comunicación, ¿eh? o sea, es clave. Otro consejo que no dije es comunicación. Si usted sí comunica, hasta qué punto yo en tiempos, en formas, en maneras te voy a estar ayudando, ¿no? Y, 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 y si yo te enamoro con mi producto, pero luego no te digo, ay, fíjate que... ¡Chin! Nunca te dije que te voy a entregar el contrato en tres meses y la comisión en cuatro, ¿no? O sea, aquí es claro, yo en estos tiempos te entrego contrato, en estos tiempos entrego comisión, esto es una venta cerrada, esto no, y, y es una cuestión de comunicación, y cuando las cosas están claramente comunicadas, o, o aunque hay una discrepancia, se, 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 se arreglen, no debe haber mayor problema, y tú como asesor, entonces estás consciente de qué tanto implica vender este desarrollo, ¿no? Entonces, Sí, genuinamente eh, es algo que yo me encargo de poder facilitar a los vendedores que el proceso no sea sumamente largo. Yo eh, y he visto cómo crecen los asesores conmigo y, y me encanta ver como cuando un, un asesor o una inmobiliaria me empieza a vender y ves cuando apartas su primer lote y en cuánto tiempo cobras su primera comisión y muchas veces sucede en un tiempo de dos semanas, ¿no? Porque es un asesor que tú te puedes encontrar que está alineado con lo que tú le estás diciendo, o sea, que trabaja bien, que es profesional, que está en contexto con los tiempos y entonces no hay tantas trabas, ¿no? Y una vez que tú ya le agarras a ese ritmo y entiendes cómo funciona, se va dando solito, se va dando solito y semana con semana te vas cobrando como nunca en tu vida, ¿no? Que eso es lo que nosotros queremos, que la gente llegue a esos objetivos personales pues a través de queramos o no el dinero, ¿no?
1: Claro, y tú, tú, tú lo mencionas muy, muy, muy y lo veo muy importante, ¿no? O sea, esto es un tema de relaciones eh, de, persona con persona y creo que allá tiene que haber una, una comunicación. M me queda claro que es un tema simbiótico, ¿no? Es, es una alianza eh, eh, entre ambas partes, que bueno, al final pues, sal, pues salen beneficiados ambos, ¿no? Pero llega un momento y aquí es donde, donde me gustaría preguntarte eh, siempre cuidando como bien dices, ¿no? esta parte humana y, y tener esta relación muy pegada con tu asesor, llega un momento donde hay que cambiar ciertas reglas, ¿no? llega un momento donde hay que cambiar comisiones, a lo mejor hay que cambiar ciertas, ciertas este, eh, eh, lineamientos o cláusulas que la relación con el asesor pues, va a tener que generar cierta fricción como por ahí mencionaba Enrique, ¿Y de, ¿de qué manera ¿no? eh, consideras que se debe de aterrizar esta relación o estos cambios de, 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 de cláusulas, estos cambios de incluso de comisiones, cuando a lo mejor no hay buenas noticias que darle a ciertos equipos de venta, etcétera eh, Y hablabas por allá de, de, del tema humano, ¿Cómo, ¿cómo sobrellevas estas malas noticias? Que bueno, en cualquier giro pasa, ¿no? Pasa sí. en el inbound marketing eh, 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 con un servidor, me imagino que pasa contigo, en los bancos, o sea, somos portadores de pronto de malas noticias. ¿Cómo, cómo, cómo llevas esto a, a, al campo con tus equipos?
2: Yo, yo la verdad creo que igual es un tema de, de, de sumamente honestidad, ¿no? O sea, de, de, de empatizar con el otro, de intentar que el otro empatice contigo y, y sí si me ha pasado, digo, espero nunca dar pésimas noticias en cuanto a te voy a pagar menos o
1: si nadie tu comisión no va a salir, a noticia, ¿no? ¿verdad?
2: O sea, es, es algo horrible. Pero es algo que tienes que hacer, ¿no? Yo tuve que, recientemente, hace poco, cambiar procesos de tiempos de entrega. O sea, yo tuve que decirle, yo antes, de verdad, porque, porque el tipo, o sea, porque la operación lo permitía. Yo te podía tener listo en contra en un día, ¿no? Eso significaba que yo no tenía la cantidad de ventas que tengo ahora. Gracias a Dios, ahorita estamos vendiendo súper bien. ¿Qué tuve que hacer? Pues, realmente tuve que cambiar mis procesos. Y a lo mejor aquí tengo algunos asesores que me están viendo y, y me lo decían de que ay pero es que mi, mi contrato quiero que salga más rápido y, y generalmente le digo de verdad me encantaría tener tu contrato lo más rápido posible pero es una cuestión de que humanamente la operación nos ya no nos permite entregártelo en un día o dos pero tengo que entregar en un tiempo máximo de cinco días y yo como empresa como desarrollo tengo que encargarme de yo siempre mejorar mis procesos. O sea, en vez de alentarlos, ahora sí que yo me tengo que encargar y yo soy responsable de decir, ok, en este momento mis tiempos son estos, pero mi objetivo es contratar a más gente, hacer este proceso más fácil. O sea, no, entonces es una cuestión de que yo, en lo personal, trato de ser lo más sincera del mundo. ¿Sabes qué? Te tengo que dar la noticia de que ya no te puedo entregar tu contrato en tres días, te lo voy a entregar a lo mucho en cinco de verdad te pido una disculpa porque sé que sé que es un atraso en, en tu comisión ¿no? pero de verdad que gracias a ustedes estamos vendiendo mucho y es lo que nos permite ¿no? y, y, y creo que va a funcionar decir ¿sabes qué? y, y, y me lo ha comentado entiendo perfectamente, gracias por la aclaración y listo, y ya la empresa y el, y el asesor como que yo lo veo por eras ¿no? empieza una nueva era ¿no? así decir ¿sabes qué? a partir de ahora ya son los procesos así y a lo mejor más adelante vayan a cambiar o vayan a mejorar o, o no lo sé ¿no?
1: Muy bien,
0: muy bien. Oye, ¿Cómo llegan a un acuerdo en cuestiones de comisiones, por ejemplo?
2: Pues es que en realidad nosotros manejamos una comisión fija, establecida, o sea, aquí es como decirle, ¿sabes qué? Yo te ofrezco este porcentaje de comisión sobre este valor y ellos realmente son los que, o sea, no, no, no se llega a cierto acuerdo en específico, ¿no? Por el tipo de producto que vendemos, eh, son desarrollos de inversión y, y, y a mediano plazo, semi urbanizados y son bastante accesibles el esquema de comisión que nosotros manejamos es algo que está ahora sí que planeado por parte de la empresa y, y creo que es algo, y platicándolo con muchos asesores, que nunca he recibido un comentario de que ay, no gano tanto contigo no, o sea, si tengo un asesor Ahora sí que enfocado conmigo le va súper bien porque es un producto que, que sabes cómo moverlo y lo mueves ahora sí que en volumen, ¿no? Entonces, no es que haya un acuerdo, al menos en el caso personal de Terra Viva, este, pero es, una, es, es algo que ya está establecido por el desarrollo y es algo que nosotros ahora sí que compartimos, ¿no? este es un esquema que nosotros hemos manejado desde que empezamos en el mercado y el producto en sí, hemos evolucionado también nosotros nuestros productos y vamos a seguir evolucionando los profesores saben que lo que vendíamos antes no es lo mismo que vendemos ahora y vamos a seguir creciendo y conforme crece el producto o cambia el producto pues los esquemas de comisión también se van, se van vamos jugando con eso, ¿no?
1: Ok Ok, oye, quiero hacer aquí un paréntesis porque está, esto está, o sea, se está rebosando la cajita de, es un programa de radio la cajita de comentarios <risa> ¡Qué bárbara! ¿Cómo, ¿Cómo te quieren? Yo pienso acá que muchos son tus compañeros y otros colegas, por allá está Gabriela Fernández sí. Saludos, Nini, eres la mejor Te amo, María José Palma Un gran máster, Emily Sosa Andrea Rosado You're
0: you
1: the best. Saludos, the A
2: él es una de, de, ahora sí que estas relaciones que tengo desde hace tiempo y, y son relaciones que, que, que les digo, también muchos asesores van a encontrar por ahí que ya son amigos, ¿no? O sea, ya nos, nos apreciamos mucho, trabajamos súper bien y es algo que creo que me ha dejado este trabajo, más que lo que puedas ganar, más que lo que puedas sí crecer en una empresa, es las relaciones que, que creas, ¿no?
1: Claro, claro. Saludos por allá a Marjorie Waffer, que por allá creo que es, es un lead, que por allá atendí, por allá estoy, estoy reconociendo el nombre. Sí,
2: sí, sí. sí, sí. No se pierde el nombre.
1: Por acá dice Ricardo López, Grupo Raíces Presente. Pues ah, aquí es
2: mi mi, mi mobiliaria así top. Un saludo a Grupo Raíces, que ahora sí que hacen un excelente trabajo y sí reconozco que, que, que trabajamos súper bien.
0: Súper. Las Perfectísimo. Vivo tuvieron, ¿viste? Sí, hombre. Eso. Sí, ya. Saludos al buen George Palma, a Sofía Gutiérrez, Jorge González, Jerry Medina, creo que ya lo había dicho. Pero saludos también, amigo.
2: Saludos a todos, muchas gracias, gracias por estar momento.
1: aquí. Saludos a mi jefecita, que es el Día de las Madres, que fue ayer o Ah, sí, sí, también
2: saludos a ellas.
1: Ahí está, felicidades por el programa, Masita. Chula, te amo.
2: A Rodrigo Várcos,
0: <ríe> Ricardo
1: López.
2: Ellas, ellas siempre
1: son nuestras fan número uno Siempre, siempre, siempre Muy
0: Totalmente. bien, muy bien Oye, Nini, aprovechando pues la exposición Que nos acompañan algunas este, desarrolladoras inmobiliarias Algunas inmobiliarias eh, muchos asesores también ¿Qué características tiene que tener un aliado comercial para trabajar con ustedes?
2: Para mí es muy importante, el, la verdad es que no exijo o no pedimos como una preparación así exhaustiva, una experiencia de mil años, lo que nosotros buscamos es gente que sea ambiciosa, gente que quiera crecer, gente que sea proactiva y que tenga muchísimas ganas de aprender, porque en este mundo y en este ramo se aprende muchísimo y creo que en el ramo inmobiliario es, como muy, es un nicho muy específico también.
1: Eh, Perdón, ahí complementando un poco y es pregunta, desde una persona que no ha vendido nunca una, un producto inmobiliario o a lo mejor por allá con experiencia, eh, a lo mejor en ventas, pero no del ramo inmobiliario, a lo mejor dentro del ramo, ¿no, no hay alguna característica por ahí de, sobre el tema?
2: Pues la verdad es que... Eh. Sí tengo, o sea, sí me interesa que tenga experiencia en ventas, yo, yo creo que una persona que ha vendido algo puede vender mi desarrollo, de verdad lo considero, porque es un producto, y de verdad no porque trabaje ahí, ¿verdad? Sino, no porque, <risa> sino porque de verdad es un producto muy bueno, entonces, y, y la gente lo, se va dando cuenta solita, o sea, es como, de verdad, si está mi mamá por acá, yo ya puse a mi mamá a vender, y mi mamá vende, y gana su comisión, y le va súper bien, porque... Porque realmente lo que, lo que es, es fácil de vender y lo único que tienes que hacer es tener estas ganas de crecer. ¿Sabes qué? Quiero hacer un poco de dinero. ¿Qué Oye, tengo que tú, hacer? ¿tú te ¿La das a ella
0: le muestras un
1: pedazo?
2: No, para ¿Ya? nada. Todo el mensaje <risa> de <en> la colección una <risa> directa de mi mamá y te compra Oye, sus propitas.
1: Eso iba yo a preguntar, pero tiene... <risa>
2: sí, en terrollo dicen que es mi prestanombre, ¿verdad? Al contrario, ¿no? ¿no? Que no dice
1: que se moche.
2: No, 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 todo para ella, porque y, y, y asesores de ese, de ese estilo es lo que, yo, lo que yo ahora sí que yo busco, ¿no? Que simplemente quieras crecer, que seas proactivo, que tengas ganas de aprender, porque a lo que iba, o sea, es un, es un ramo, es un nicho en el que sí puede ser complicado incursionar, pero una vez que ya estás dentro, te trae muchísimos beneficios, ¿no? Entonces, la verdad, mis, mis, mis características, mis requisitos es, ten ganas de aprender, ten ganas de, de, de ahora sí que de crecer. Ten ganas de, de ser ambicioso con tus objetivos. ¿Por qué ambicioso? Porque yo no quiero que vendas un lote. O sea, yo no quiero que vendas un lote y ganes 10 mil pesos. Yo quiero que estés cobrando 100 mil pesos al mes porque estás vendiendo como un loco. Y, que estás, y con los 100 mil pesos, ¿qué vas a lograr? Tus objetivos personales. Vas a llevar a tu familia de viaje. Vas a remodelar tu casa. Vas a, o sea, lo que yo quiero es gente que esté buscando o sea, esta ambición de decir, quiero no solo generar dinero porque si sí quieres generar dinero quiero cumplir objetivos y también busco gente que quiera ayudar a la gente, ¿no? O sea, que, que lo que estás haciendo tampoco es solo por cobrar, tampoco claro, es que, solo que te perfecto asesor, asesor, ¿no? Exacto, que sea una persona que sea profesional y que esté buscando el beneficio también de la persona a la que le está vendiendo, ¿no? O sea, que no solo ahí te vendo y ya te abandono, ¿no? Porque pues porque al final de cuentas eso no trae beneficios para nadie, ¿no? No es un, no es un cliente que te pueda recomprar, no es un cliente que se va a, a fidelizar, sino que realmente… Eh, creo que, que que tú le ofrezcas valor a tu cliente, hace que el cliente quiera más de ti, quiera comprarte más a ti, quiera, ahora sí que conocer siempre este, lo que estás ofreciendo aunque no sea terra viva, ¿no? Puedes estar vendiendo otros desarrollos, pero a ti como asesor, te están buscando por el servicio y por por el trato que tú le diste. Entonces, realmente busco ese tipo
1: de personas. Describes perfectamente bien a un asesor inbound, ¿no? A una, a una, a un vendedor o un asesor que está buscando esta relación a largo plazo, de un, de un, de un lead que, que provino donde provino y que lo nutrió y que tuvo la paciencia para acompañarlo durante todo su proceso y necesario para poderse calificar y, y y esto, esto creo que es lo que lo que a lo, a lo que venimos, ¿no? Precisamente sobre el tema de inbound eh, eh, y lo, este tipo de asesores que, que al final, pues están buscando siempre ayudar a la gente, como en tu caso. Yo creo que, 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 no sé si se dice promulgas con el ejemplo, ¿no? O damos el ejemplo con el ejemplo, claro. pero pues viene, viene, te, te, te acompaña muy bien en este caso, Nínive, y, y yo quiero felicitarte además por la vocación que demuestras, eh, sobre todo en el mensaje Gracias. que nos dices, ¿no? Yo vengo aquí a ayudar a estos asesores, a que vengan a ayudar a otros clientes que también son mis clientes, o a sea, ese nivel sí, de sí. responsabilidad. Me, me, me encantó y además este dinamismo con el que nos platicas un poco sobre tu día a día. Eh, creemos que nos vamos con muy, buenas, muy buenos tips de, 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 de este entorno y yo también no, no lo sea, igual y me atrevo a, a decirlo, por ahí eh, de, fue muy intrínseca, la abierta me imagino la vacante para, para tu desarrolladora y pues por allá si, si en algo podemos a, a aportar eh, y que te lleguen por ahí algunos este, asesores que a lo mejor ya tienen experiencia o que incluso están pensando incursionar ¿no?
2: Muchísimas gracias, la verdad es que sí me gustan mucho sus espacios porque, claro, en cierta manera, pues yo me doy a conocer y doy a conocer la empresa en la que estoy y me encanta, pero pues igual, si a alguien le sirve lo que estamos platicando aquí nosotros tres y no te interesa promover mi desarrollo, yo me doy más que servida, ¿no? Ese es el objetivo de, de porque ese es el objetivo que buscamos en el Inbound, tanto como vendedor como estrategia, generar valor, generar contenido, a algo que te pueda funcionar y ya si después la consecuencia es una venta, pues mucho mejor, ¿no?
0: Muy totalmente. Bien. Bien. ¿Alguna idea eh, o conclusión con la que quieras cerrar?
2: Pues lo, 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 puedo concluir con que.
1: Pues en la frase asesor? así como, como china, ¿no? De quien persigue dos liebres, no atrapa ninguna. No, no te preocupes, no te preocupes.
2: <risa> es un poquito más larga, pero yo creo que mi, mi consejo y con lo que me voy es que tú, como asesor, si en estos momentos no estás viendo, nos estás escuchando, enfócate en ayudar a los demás, enfócate en ayudar a esta gente que te está buscando, y todo lo demás va a venir solo, o sea, va a venir solo la comisión, va a venir solo luego el, el, el ahora sí que tus objetivos y todo, ¿no? Entonces, realmente, enfócate a ayudar y todo lo demás, pues, ahora sí que va a crecer solito.
0: Súper. Muchísimas gracias, Nini. Voy a meter aquí el, el anuncio obligado del, del episodio.
2: No, no, eh. no, adelante.
0: De entrar, recordarles que se pueden unir a nuestro grupo de Facebook, Comunidad Lean Stapers, para mantenerse enterados de todas las novedades de la industria inmobiliaria y que en Qualium nos asociamos con empresas de ramo inmobiliario que cuentan con un equipo de ventas de 5 personas o más y proyectos con valor superior a los 150 millones de pesos que buscan desarrollar un ecosistema digital para una generación de prospectos predecible y escalable. Claro. Visita a nuestro sitio qualium.mx para agendar una llamada aquí con el buen Rodrigo y pues encontrar la manera en que podamos trabajar juntos. ¿no? Eh, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio. Esperamos que nos acompañen de ahora en adelante y nos ayuden a maximizar el alcance de este podcast. A mí me encuentran como arroba ella en todas las redes sociales. Estoy haciendo un esfuerzo adicional en TikTok, por si quieren darse una vuelta por ahí, ¿no?
1: Están buenos, ¿eh? están buenos. Eh, me yo, encanta yo...
2: TikTok, así que te voy, ya te voy a seguir y te voy a empezar
1: a ver. Vamos ahí. El nuevo, el nuevo vicio. Eh, yo, yo estoy en redes sociales como eh, Rodrigo Casares en Facebook y en LinkedIn y en Instagram estoy como Rodro Casares ¿Y
0: Nick, ¿Cómo te podemos encontrar y a Terra Viva?
2: Eh, pues en Terra Viva pueden encontrar la página de Facebook como Terra Viva en Facebook, en Instagram como Terra Viva MX, también me encuentran en LinkedIn como Nini B. González Martínez ahí para lo que necesiten, estoy para servirles
0: Super, pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado otra vez
2: Esperamos
0: gracias que, a ustedes. Que se repita más adelante.
2: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Pues bueno, nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a todos.
2: Ay, muchas gracias. Nos
1: Este episodio de Real Staters ha
0: llegado a su fin.